1: מה שכרוך יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן כל יום ב-12 בצהריים, רוב הזמן בשידור חי, לפעמים לא. אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, או בהסכתים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לשניכם, שלום מהסלע. שלום וברכה.
2: היום כן, בשידור חי.
0: היום בשידור חי.
2: ועיתון, שנשים אותו ושירו את התאריך.
0: כן, בדיוק. איך
2: אפשר לדעת?
0: זה משהו שהיום עשוי לקרות באיזשהו שלב במציאות מסוימת.
2: אנחנו זורמים עם כל דבר, ומוכנים לכל דבר. לא, לא. אני כן.
0: את אולי מוכנה? תעמוד לידי אני אזרום בלית ברירה, אני אגן
2: עליך, אל תדאג.
0: לפני זה, שכל זה קורה, נדבר על ספרים. Uh, נדבר היום על ספר שנפתח עם ביקורת קטלנית במוסף ספרים של הארץ. זו טקטיקה די מעניינת לפתוח את הספר שלך עם ביקורת uh, קטלנית במוסף ספרים של הארץ. Uh, אולי סוג של טרפוד מראש. של ביקורת uh, קטלנית במוסס ספרים
2: שלך. אני לא חושבת. לא. להפך, אני חושבת שזה אתגרות. אתגרות? כן.
0: כן, יכול להיות התגרות. שזה אצבע משולשת קטנה. Mm -hmm. uh, תוגת uh, צעצועיך הקדושים של אלעד נבו מחזיק יותר מזה. זה ספר שעוסק בעולם הספרות, עם כל הרכילות, והחשבונות, והתחרות, וה... קצת גועל נפש.
2: כן, כמו בכל עולם.
0: אבל גם בעולם הקבלה. בכוחות אפלים ומסתוריים של הדת, והדבר, הוא עוסק בעיקר בדבר שמאחד את שני הדברים האלה, וזה המילים. בשני המקרים, גם בספרות וגם בקבלה, המילים אה, מאפשרות לך להיות אלוהים. כמו, קצת כמו בשיר שאליו מרמז שם הספר, ירח של אלתרמן, שמדבר על בריאה ועל התפעלות מהבריאה, וגם על זה שכל הברואים הם צעצועיו של הבורא. אז אנחנו נדבר על כל אלה עם אלעד נבו, ואולי גם נדבר איתו על תפקיד שהוא יהיה עד לתוכנית שלנו, הזו, תוכנית הזאת ממש. מה שכרוך. מה שכרוך בספר שלו, כי גילוי נאות, אנחנו שם.
2: אנחנו שם, יובל אי אפשר, ומאיה.
0: אי אפשר לעסוק ברכילות ובחשבונות ובתח, ובתחרות ובלכלוכים. של עולם הספרות, בלי שהראש הקטן שלנו יציץ ויעשה קוקו. ויש לנו שם כוח שטני קצת. אנחנו לא בצד הטוב של לא, העניינים. לא, לא, לא. לא. לא, לא, לא. הנה, הוא התגרה
2: בנו. מתגרה... <laughs> 아, ואנחנו... אהבנו. זה... ו...
0: <laughs> איתנו זה עובד, <laughs> מנהיאל, איך זה יעבוד, <laughs> <עם> איתנו זה עובד, נראה מה קורה בול. שם. <laughs> uh, אחר כך נדבר גם <laughs> עם ישי מנוחן, איש הוצאת ספרי נובמבר, שהרים את תפוח האדמה הלוהט, שאיש לא רצה להרים, הפרוגון. ספרו האחרון של כל עומק ספר שמבוסס על סיפורם האמיתי של רמי אלחנן ובסם ארמין, שני אבות שחכולים משני צידי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. פה לא רצו להוציא את הספר הזה לאור, אני לא יודע למה. יש כל מיני השערות. פה
2: פחדו להוציא את הספר לאור, אני אגיד את זה פשוט, אין בעיה.
0: Uh, אבל יש מישהו שלא פחד.
2: ספרי נובמבר, ספרי זה יוצא. ספרי
0: נובמבר, שם. הוא יוצא בהוצאת ספרי נובמבר. יש עכשיו קמפיין uh, מימון המונים, אנחנו נדבר איתו על ההחלטה הזאתי ועל הצורך uh, לבקש מהציבור שיממן, אבל אם כבר מדברים על הציבור לפני כל אלה... מחאת הסופרים, הסופרות, המשוררים,
2: המשוררות. צריך להגיד עכשיו את כל הדבר התקין הזה. את יכולה להגיד סופרים ומשוררות. אתמול יצאו המשוררים והסופרות <laughs> למאבק <laughs> נגד התערבות הממשלה בכל העניינים של הספרייה הלאומית. מדובר בשלוש קבוצות אקטיביסטיות של סופרים ומשוררות. עבריים אה, מדגישים שהתאחדו תחת קורת גג אחת. שלוש אה, קבוצות. שלוש קבוצות. לא יכולים
0: להחליט קבוצה אחת.
2: <laughs> לא, הם התאחדו, עכשיו הם אחת.
0: זאת הבעיה של השמאל.
2: אה, אה. בקבוצה הזאת יש למעלה מ-250 סופרים וסופרות, משוררים, משוררות, עורכים, מתרגמים, כל... קבוצה מאוד פעילה, אני כל השבת, אה, זה צייץ אצלי. זה, היו לי התראות. בסוף אמרתי לעצמי, את יודעת שאת יכולה להשתיק, <laughs> 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 זה לא חייב להיות ככה. אז השתקתי, אבל קראתי. Uh, טוב, אז הם פרסמו גילוי דעת נגד ההתערבות uh, בספרייה הלאומית. Uh, במאמר מוסגר אני אגיד שגם נגד סגירת כאן תרבות, שזה גם איזה מין רעיון שעלה.
0: זה <laughs> 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 חלק מהאג'נדה
2: שלהם. <laughs> <laughs> נכון, וכך הם כתבו. אנו סופרים וסופרות וסופרים, משוררות ומשוררים, מתנגדים בכל תוקף לכל התערבות פוליטית בבחירת ההנהלה של הספרייה הלאומית, ודורשים את המשך העצמאי והמקצועי. אם היוזמה להכפפת הספרייה הלאומית לגורמים פוליטיים תצא לפועל, לא נפקיד בה את הארכיונים שלנו. נסרב לאשר למו"לים להעביר עליה עותקים מספרנו כפי שדורש מאיתנו החוק. לפי החוק הם חייבים להעביר, כל, כל ספר שיוצא בארץ צריך uh, שני עותקים ממנו לשלוח לספרי הלאומית ולא ניתן יד לכל פעילות שלה. כמו כן, אנו מתנגדים לכל השתלטות פוליטית על תאגיד השידור הציבורי בכלל ולכוונה לסגור את תחנות התרבות ברדיו, ברדיו התאגיד בפרט. ולכל חקיקה שתסרס את מערכת המשפט ותפגע ביסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. ובין האנשים שחתמו על גילוי הדת הזה, דוד גרוסמן, חיים באר, מיכל בן נפתלי, רועי חן, דרור משעני הנאמן, אלי עמיר, נועם פרטום, שיפרה קורנפלד, יגאל שוורץ, יערה שחורי. יובל שמעוני ורבים אחרים. כן. Uh, ביום רביעי הקרוב, uh, זה יום כזה שהוכרז על ידי מטה ארגוני התנגדות uh, כיום מאבק, הם הודיעו שהם יקיימו אירועי הקראה של ספרות התנגדות במרחב הציבורי. כן. כל הדבר הזה קורה בתגובה לכך שביום שישי ישרה הממשלה במסגרת חוק ההסדרים החלטה שאותה קידם שר החינוך יואב קיש, uh, החלטה שמעניקה לממשלה רוב בוועדה הקובעת את חברי הדירקטוריון של הספרייה הלאומית. והמשמעות של הדבר הזה זה בעצם הפגיעה בעצמאות של הספרייה. הממשלה תוכל לקבוע את זהותם של שלושה מתוך שישה חברי הדירקטוריון, והם עשו את הדבר הזה, ככה דווח בארץ, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, והיועץ המשפטי של משרד האוצר אסי מסינג. יועמ"שית גילתה שההצבעה מתקיימת רק אחרי שהיא התחילה, והשרים הצביעו עליה בהיעדרה.
0: מה, הם כאילו הסתירו ממנה?
2: לא. כי היא 아, פשוט לא, היא השתיקה את הקבוצה. היא לא קיבלה את המ.מ.הוא. יכול
0: אז נגיד שהדירקטוריון של הספרייה הלאומית, שכאמור, יהיה נתון מעכשיו למרותה של הממשלה שבראשה עומד בנימין נתניהו, הוא בין השאר, בין שאר, שאר תפקידיו. ואולי התפקיד המרכזי שלו זה למנות את רקטור הספרייה. שזה תפקיד מאוד חשוב, זה מי שבעצם מחליט את, ה, את כל הענייני תוכן בספרייה. Mm -hmm. תפקיד שכיום ממלא, שי ניצן, לשעבר פרקליט המדינה, אחד ממובילי הדיונים בתיקי נתניהו, זה שבראש הממשלה. כן. אחד. <אח> אנחנו
2: לא זוכרים את שי ניצן. <אח>
0: כן. <laughs> ההחלטה הזאת אז משנה את חוק הספרייה הלאומית. זה חוק שנועד, לפי אנשי הספרייה, ככה הם אומרים, לשמור על עצמאותיו ולמנוע השפעות פוליטית על המוסד. במוסד, בגד... צריך להגיד, אם מישהו לא יודע... זה אחראי על אוצר מורשת לאומית חסר תקדים בהיקפו, יש שם אוצרות לאומיים אדירים.
2: נכון. מה, אתה חושב שיכול להיות דבר כזה שהם מחוקקים חוק ומשנים את כל הדבר הזה בגלל שיש אחד, שי ניצן, שיושב שם ובא להם לנקום בו, לא מאמינה בכזה דבר בחיים. טוב, אז מסינג אה, כתב חוות דעת אה, נגד ההליך, אה, לפיה לא ניתן אזכור לא לעבודת מטה מקצועית כלשהי שבוצעה ואשר מבססת הנמקה כלשהי לתכליתו של המהלך. כלומר, מחטף כזה? לא בדקו. השינויים המוצעים יוצרים חשש להגדלה משמעותית של תלותה של החברה, כלומר הספרייה הלאומית, בממשלה, וזאת בניגוד לכל האמור בהוראת החוק. היועמ"שית, בהרב מיארה, כתבה: הצעת ההחלטה מעוררת שאלות שונות וכבדות משקל. כותרתה של ההחלטה מעידה אמנם על השאיפה להגביר את השקיפות והפיקוח הציבורי, אך לא ברור המוצע מגשים תכלית זו. כלומר, אתה יודע, אף פעם לא חשבתי שהם ירצו לגעת בספרייה מה, מה... מה העניין? הספרייה <coughs> הלאומית, יש שם אה, אוצרות
0: אני, של עם ישראל, נו, מה הבעיה? מה יותר נכון
2: <coughs> מזה
0: שהממשלה, הלאומית גם היא, כן. תשלוט בספרייה הלאומית? מה יש
2: לשלוט? במה, במה הם רוצים לשלוט? בארכיונים של בן ציון נתניהו שהם מחזיקים שם? לא, מה לא, הבעיה? לא, הם
0: רוצים שהדירקטוריון יהיה של אנשים אה, שהם סומכים עליהם.
2: הבנתי. בסדר, יובל, שכנעת אותי, אני אצביע בעד. כן.
0: היועצת המשפטית במשרד החינוך, איילת מלכמן, דווקא קבעה כי אין מניעה להביא להצבעה את ההחלטה כחלק מחוק ההסדרים, אבל למרות זאת, אפילו היא ציינה שההחלטה הזאתי גובשה ללא עבודת מטה מסודרת מול הנהלת הספרייה הלאומית ומול האוניברסיטה העברית, שהיא בעלת מניות בספרייה.
2: זה ממשלה חדשה, מתי היה זמן לעבודת מטה מסודרת? אתה
0: יודע. אולי היו יכולים לחכות ולעשות עבודות מטה מסודרות. יש להם <laughs> ארבע <laughs> שנים, <laughs> אם <בסדר>. לא יותר. <laughs>
2: נכון, נכון, לא חשבתי על זה, בסדר. <coughs> אני לא <coughs> כל כך טובה בעבודות מטה <coughs> מסודרות. ההחלטה תעניק לממשלה שליטה במינוי ההנהלה הבכירה של הספרייה הלאומית. היא תחייב הדחת כל חברי הדירקטוריון הנוכחיים 30 יום לאחר האישור. קודם הם, כל, <coughs> הם מודחים. הם, הם ממהרים מאוד על מאוד, כל מיני מאוד, דברים. הם, הם מאוד כאילו מאוד לא מאוד. מאמינים שהם יחזיקו מעמד ארבע שנים. פוטופרץ. כאילו. <קש> כן. טוב, יו"ר הדירקטוריון סאלי מרידור התייחס להצעה הזאת עוד טרם האישור שלה, ביום, אני לא יודעת אם זה היה חמישי או שישי, הוא אמר שמדובר פה באיום ממשי על המשך קיומו של אוצר העם היהודי לדורותיו. בספרייה הלאומית הסבירו שמעמד הספרייה ייפגע, ובעיקר יש חשש. לתרומות שהספריה מקבלת, שאין מרבית התקציב שלה. בשנים האחרונות ניתנו לספריה תרומות פרטיות בסך של כמיליארד שקלים. התקציב הוא 100 מיליון שקלים. כן. זאת אומרת, הדבר הזה חי מתורמים. כן. שיש להם עניין רב באוצר הזה. נגיד,
0: יש, אנחנו יודעים שתרומה נרחבת התקבלה כדי שהם יעברו למשכן החדש של הספרייה. נכון. זה עלה משהו כמו, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 200 מיליון דולר, שאת הרוב נגיד העבירה, את מחצית מזה בערך העבירה. יד הנדיב, קרן יד הנדיב, מבית משפחת רוטשילד, שהם מאוד בעניין, ש... באתר שלהם כתוב שהם תורמים למען קיומה דמוקרטי של מדינת ישראל, ואני לא מעניין מה קורה עם כאלה נכון. מול הדברים האלה. צריך להגיד שלא רק תרומות כספיות, יש גם תרומות, כמו שנגיד הסופרים. מוסרים את הארכיונים שלהם לספרייה הלאומית. יש גם תרומות כאלה, תרומות של ארכיונים, או תרומות של ספרים, של אוספים. יש כל מיני אנשים עשירים מאוד שמחזיקים ביד אוספים שהם רכשו. נגיד, אפשר היה לחשוב, נגיד, סתם דוגמה שאני קופצת לי לראש, הארכיון של עמיחי, למשל.
2: שנמצא בייל. במקרא, שנמצא בייל, okay.
0: כי בספרייה הלאומית לא קונים את הדברים. נכון. שקונים, תרומות, אבל אפשר היה לחשוב על מישהו מאוד עשיר שיקנה את האוסף הזה. ויתרום אותו לספרייה הלאומית. אז גם אנשים כאלה מתחילים ככה לדבר על האם כן או לא להשאיר את האוספים שם, למשוך את האוספים, בוחנים את הדברים האלה. אז ה, גם המעמד שלה, לא רק כלכלי, אלא גם המעמד של התפקיד שהיא משמשת, עוצרת, האוצר, המורשת היהודית והעברית והישראלית, התרבות, גם זה מתערער.
2: טוב, נראה מה היה עם זה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו מהקברט ש... של אלייזה מינלי לקברט של אלעד נבוה. תשמע מה הוא כותב. רבי יוסף חיים לא גדל בין סופרים ולא ידע שלגוף עדיפה שתיקה מאמירה גסה כמו אני סופר. גם סופר שפרסם שניים ושלושה וארבעה ספרים ימהן לכנות את עצמו סופר. אני אדם כותב, אולי, גם זה לא בטוח. בטח שאני לא סופר. סופר זה פרוס, זה קפקא, עגנון, בורחס, כיצד אני יכול להציב את עצמי באותה רשימה איתם. אבל רבי יוסף חיים לא הכיר את כללי הנימוס הספרותיים. סופר הוא מי שכותב סיפורים, וזה מה שהוא עושה, למרבה הפלא. אז רבי יוסף חיים הופך לסופר, אחרי שידע כל חייו שהייעוד שלו הוא לימוד תורת הקבלה. תלמיד שלו חושף אותו לספרות חול, הוא מתחיל לכתוב בעצמו. ואם יש משהו שהספר הזה מלמד אותנו, זה שלהתעסק במילים זה דבר מסוכן, ויכול להיות שמי שרוצה להיות סופר, לא יכול להמשיך לבחוש בכוח המאגי הזה של המילים בקבלה, וזה כבר מסובך דיו, אבל זה גם עוד מסתבך. לא רק שרבי יוסף חיים, אתה חושב שזה קשור לברנר? כי אני כל הזמן חשבתי על ברנר, עוד מעט נשאל אלעד נבו, לא רק שהוא נמצא במאבק על הזהות האישית שלו, הוא נכנס גם למאבק נגד מקובל צעיר. ופזיז ו... וגאוני אחר, מסוכן. שמסוכן מאוד, שמרשה לעצמו כל מיני דברים מפוקפקים בתוך עולם הקבלה, והדרך להילחם במילים אה, היא דווקא אולי באמצעות הגוף, מסתבר פה אצל אלעד. אה, גם לגוף יש כוחות, את הכוחות המטונפים שלו.
0: הארציים האלה. בדיוק.
2: כל הדבר הזה קורה בספר תוגת תעצועיך הקדושים של אלעד נבו, כמו שאמרנו, שיצא עכשיו בסדרת גומחה בהוצאת פרדס. והוא מצליח להיות גם מבט משועשע ומחודד על עולם הספרות והאקדמיה, הוא עושה צחוק מהם, ואהבנו את זה, וגם מבט ביקורתי על עולם הישיבות והקבלה, אבל גם מבט אוהב, אני חייבת להגיד. על נה... שני
0: המקומות, כן.
2: אבל, אבל בעיקר של... על הקבלה, בעיקר <laughs> על הישיבות. <laughs> בעיקר <laughs> על הרב הזה, באמת רב חמוד. אלעד נבו הוא סופר, עורך כתב העת ספר, מבקר ספרים וכותב על תרבות וספרות בעיתון ישראל היום. שלום, אלעד נבו. שלום,
3: צהריים טובים.
2: צהריים טובים. כתבת ספר על מילים בעצם, מילים בספרות ומילים בקבלה, שבשני המקרים יש להן כוח מאגי להבין את העולם, לשלוט בו, לברוא בו עולמות. איך אתה באמת רואה את העולמות האלה נושקים? הקודש וחול, זה קצת... זה בעייתי. גם זה בעייתי בשביל הרב הזה.
3: נכון, נכון, זה מה שכל כך מטלטל את עולמו של רבי יוסף חיים, וזה אחת מהשאלות שניצבות בספר, כש... באמת אבל, מה ש... אני אגיד מה שמעניין פה, למרות שלא לא הסופר מעיד על עיסתו, אבל בעיניי חלק ממה שקורה בספר זה שבעצם יש איזושהי מין תפיסה של מקובלים, אנשים שכל כולם בעולמות הקודש, וזה העולם, כאילו זה, זה העולם שבשבילו לא שווה לחיות, העולם של הקודש, והעולם של החול זה, זה שאלה גדולה איך מתייחסים אליו, זו אחת השאלות הגדולות בטח בדורות האחרונים. ומה שקורה כאן זה שדווקא עולם החול, כשרבי יוסף חיים נכנס, אליו ומתפתה אליו ומרשה לעצמו בסוף להיכנס לתוכו, דווקא העולם הזה הוא זה שמגלה לו איזה שהן השגות או, או יכולת הכרתית שהיא גדולה יותר מזו שהייתה לו קודם. אז כאילו הדינמיקה כאן בין הקודש לחול היא לא כזאת פשוטה. זה... זה, 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 יחסים שמזינים זה את זה.
2: זה קונפליקט שיש לך? אתה, אתה מותר להגיד? אתה חזרת בתשובה? אתה, כלומר, אתה, אתה כותב? אתה כותב ספרות חול, אין מה להגיד. אתה נמצא בתוך הקונפליקט הזה?
3: כן, ואני מנסה כל הזמן לעבוד איתו. כלומר, לא להתחנא לו, אלא דווקא למצוא את היכולת לגדול מתוך זה. למצוא באמת את החיבור
2: הזה. למה הרב הזה נמשך אל הספרות? למה? הרי יש לו שם עולם שלם מטורף. למה הוא צריך אותה?
3: אני חושב שמה שקורה לו זה שזה תוקף אותו, זה בעל כורחו, הוא לא רוצה להיכנס לעולם הזה, הוא מפחד ממנו, והוא הוא, הוא, הוא פתאום נשאב אליו, כלומר, זה, הוא כפה עליו יצרו, הוא פתאום קורא, רואה משהו, הוא קורא במקרה, הזה, במקרה של טקסט של דוד שחר, וגם כל מיני טקסטים ספרותיים, והוא אומר, מה זה הפלא הזה, מה זה היופי הזה? והוא לאט לאט גם מגלה שהוא יודע לכתוב, הוא, הוא מתוכו נובע העולם הזה, והוא לא, לא כל כך בוחר בזה. בעצם
0: אתה אומר פה, אתה אומר פה שהטקסטים החילוניים של החול הם קדושים. אתה אומר, יכול לקרות לאיש מהצד הזה של החברה, מהאיש של הקודש, בדיוק כמו שקורה לחילונים שנשבים פתאום בכוח של הדת, או אה, למי שפתאום קורא בזוהר, פתאום נחשף לדברים, ואנחנו עושים את זה דימוי כזה, נכון? אתה קורא בדברים האלה, אתה נכנס אל הפרדס. אתה משתגע. אתה, לא בהכרח משתגע, אתה נשבע בדברים האלה, אתה נשתגע אם אין לך כוחות לעמוד בזה. אבל אתה נכנס לתוך הדבר הזה, ויש שם כוח שפועל עליך, וזה כוח מסתורי, ומאגי, ועליון, ועל טבעי, ואתה אומר, הנה, גם הספרות יכול לקרות בדיוק ההפך, לא לתוך העולם המאגי של הדת, גם דתיים יכולים לעבור לתוך העולם המאגי של ספרות חול.
3: לגמרי, כל שימוש במילים יש לו את, את הכוחות שלו, את הסכנות שלו ואת הקסם המיוחד שלו. ועכשיו, מה שאמרתם בהתחלה, אני בהחלט אני משתעשע עם כל הכיוונים, עם עולם הקבלה ועולם האקדמיה ועולם השסכות, אבל זה יכול להיתפס כדאגר, אבל אני דווקא מתייחס לדברים מאוד בכבוד, מאוד בהערכה, מאוד ב... כלומר, אני, כאילו, ה, 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 יש כאן שעשוע, יש כאן רצון ל, ל, לשחק עם כל העולמות האלה, לראות את החיבורים ביניהם, בין, בין, בין המקובל לאקדמאי, לתלמיד... ישיבה לסופר, אבל זה מתוך, כלומר, זה של
2: חיבה. כן,
0: אבל זאת שניתה, אין מה לומר. אתה מתאר את ה... אתה, נגיד, דיברנו על הצניעות המזויפת הזאת של סופרים שאומרים, לא, 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 אני כותב. אני כותב. פרוסט זה סופר. כשבה שהם בעצם אומרים, זה אני כמו הפרוסט. אבל יש שם גם תיאור של מבקר שמחטט, מבקר ספרות שמחטט באשפה. של כותבת כדי לשלב את זה בביקורת שלו. מבקרים מחטטים בזבל כדי לפרסם את זה בעיתון. זה מה שאתה אומר בעצם.
2: כן,
0: אתה יכול להגיד את זה, אתה מבקר בעצמך.
3: כן. כן, כן. אני, כבר באופן אישי, כשאני כותב ביקורת ספרים, אז אני מנסה להגיד משהו שאי אפשר להגיד שבשביל זה צריך שיכתבו את הביקורת. אם אפשר להגיד משהו שהספר לא אומר, אז אין סיבה לכתוב ביקורת. הרבה פעמים הביקורת היום הולכת לכיוונים האישיים, לכיוונים הקהילתיים של איזה קבוצה, כל אדם, כל סופר נמצא חלק ממנה, וזה לא מה שמעניין אותי, וכן, כאילו, זה חלק מהעולם הספרותי, וכן, אפשר קצת...
2: והמפיקה של תוכנית הרדיו שם היא שייכת לכוחות האופל. כן, אה, שמע, זה לא פשוט. שלכם. שמת, שמת אותנו, <laughs> כן, המפיקה
0: שלנו, <laughs> שמת אותנו בצד של הרעים, שזה מצא חן מאוד,
2: תיזהר.
3: כן, המפיקה של... שוב, המציאות היא נהדרת, נורא נחמד, ואני לא יודע מה היא מתכננת לי עכשיו, <laughs> אבל כן, המפיקה של מה שכרוך בספר היא נמצאת באיזושהי נקודת מפתח, מוסרת לרב יוסף חיים מסר שהוא צריך לבצע במהלך תוכנית הרדיו, כן, היא נשאבה על כוחו, אין מה לעשות, זה לא קל. אז
0: אני רוצה רגע, אנחנו לא נעשה ספוילרים. אבל נגיד שיש בספר מאבק, כמו שאמרנו, מאבק אדיר, אפשר לומר, בין שני כוחות עצומים, מקובל צעיר וחזק, לבין הגיבור, הרב יוסף חיים, אבל בסופו של דבר, אחרי כל העיסוק הזה במילים, ורק, ובשפה, ובמופשט, וברואני... יש
2: כריזמה, זה, זה הדבר המסוכן.
0: נכון, לשניהם. נכון. אבל בעיקר לצעיר, אבל בסופו של דבר הדבר הזה, לא נגיד איך בדיוק, אבל הדבר הזה מוכרע באמצעות הגוף, באמצעות משהו מאוד ארצי, לא באמצעות המילים בהכרח.
3: נכון, נכון, בסוף הגוף זה הפתרון. וזאת השאלה, חלק מהעיסוק בין הקודש לחול, זה מה מקום הגוף, מה מקום הארציות, הפיזיות, איך, איך, איך היא נכנסת לתוך עולם הקודש. ו... המילים הם כאילו הם חלק ממה שהרי רבי יוסף חיים לאורך הספר הולך ומגלה את, ה... את הטקסטים שהמציאות כותבת. כלומר האדם שהוא בשר ודם הוא בעצם איזשהו סיפור שמתהלך בעולם. המילים יש להם את היכולת לתת לנו את המעבר לגוף הזה. וגם רבי יוסף חיים כשהוא לומד לשחק עם המילים אז הוא גם לומד איך, איך לנצח את הגוף בסופו של דבר. או דווקא להביא אותו.
0: למוחד. כן, להביא לא אותו, לי, להביא אותו נראה לי.
3: לא אמרתם לי איך, אתם, איך זה היה לקרוא אתכם בתור דמויות.
2: אחר כך נגיד לך, אבל זה היה מהנה, זה היה מהנה.
0: תשמע, ברור שהסיפור הוא עלינו, כן? הכל עלינו. לא נכתב עוד ספר שהוא לא עליי באופן אישי, אז מבחינה הזאת, לא, אנחנו... חבר
3: מת ומה שקרוך חי.
0: אין דבר יותר נחמן מלגלות שאתה בצד של כוחות האופן מבחינתנו, אנחנו מאוד מרוצים. אבל אני רוצה, דיברת על השפה ועל המילים לעומת הגוף. צריך להגיד גם שבספר הזה עשית כמה משלבי שפה. זאת אומרת, יש עברית מאוד מאוד שונה, נגיד כשאתה כותב את הרהורי הגיבור שלך, הרב יוסף חיים, או כשאתה כותב על עולם הספרות, או כשאתה כותב על עולם הישיבה, או כשאתה כותב על האקדמיה, גם, כשה, גם כשהמספר שלך, המספר הכל יודע שלך, מדבר על דברים שונים, יש למספר עברית שונה. כמובן שלדמויות יש עברית שונה. כמעט כל הדמויות מתנסחות וחושבות בעברית קצת שונה.
3: כן, אני חושב, כלומר, אני חושב שמה שיש לספרות היום להציע, בסופו של דבר, זה השפה. כלומר, היום מסופרים לנו מכל עבר, יש היום קורסי סטורי לכל תחום, לכל מקום אתה צריך להביא לשם סיפור, ואם אני רוצה לקרוא... אם אני רוצה להישאב לתוך איזשהו סיפור, למה שאני לא אשאב לסיפור של כמה שעות בנטפליקס שהוא לא, לא דורש ממני הרבה אנרגיות, לעומת להיכנס לעולם של ספרות שמצריכים ממני משאבים עצמיים הרבה יותר גדולים. ש, ש, התשובה לזה שהספרות, מה שהיא נותנת זה דווקא את הנושא הזה של השפה. אנחנו, בעיניי, מה שמעניין היום בספרות זה הספרות ב, שהשפה עצמה היא חלק מה, מהסיפור, שהשפה עצמה היא גיבורה של הסיפור. ולכן גם, כן, יש כאן משחקים אה, לשוניים בתוך הספר.
2: תגיד, אלעד, האם זה שאני כל הזמן, רבי יוסף חיים הזה, זה שאני ראיתי שם את ברנר, אה, זה מהרורה ליבי, או שגם אתה חשבת על ברנר, כשנתת לו את השם שלו?
3: כן, וגם, זה, זה הייתה איזה מחשבה קצרה, קצת ענק של כן. הרי יוסף חיים בעולם הספרות זה לא שם ניטרלי.
2: נכון.
3: וגם אישרת הרי קצת את המשחק הזה של יוסף חיים, של מי שמוסיף חיים אה, כחלק מהספרות. כלומר, הספרות בסוף, מאפשרת לו להוסיף חיים בעולם.
0: לא, גם יש את העניין הזה של חיפוש הזהות, הרי כל מה שברנר עשה זה לחפש זהות של עצמו, של הגיבורים שלו. Uh, וגם הרב שלך מחפש בעצם את הזהות שלו, וחשבתי לעצמי, סליחה על הפסיכולוגיה בגרוש, אבל זה מה שאני עושה. Uh, שמת אותו, הפכת אותו גם לאורך כתב עת. אז אולי uh, כמוך. חיפוש... כמוך. כן. אז <ע>
3: אולי, <ע> אולי
0: <ע> חיפוש <ע> הזהות <ע> הוא שלך.
3: זה בטוח, אבל כאן באמת הספרות הקדימה את המציאות, אני לא ידעתי שאני אהיה עורך של כתב עת כשכתבתי את הספר. לא, כאילו זה היה מין משהו שאפילו לא הייתי חולם עליו, כי זה באמת נראה לי משהו גדול להיות עורך של כתב עת. ואז כאילו כתבתי את הספר והייתה איזושהי אה, תקופה של... ש... של המתנה בין שהוא סיימתי לכתוב אותו לבין ההוצאה לאור ואז תוך כדי הקורונה באמת עלה הרעיון להקים כתב עת ובאמת בהתחלה הייתי בטוח, ככה גם קראתי לתיקייה במחשב שלי הייתי בטוח שלכתב עת יקראו עתיק יומין mm -hmm. כמו, כמו כתב עת של, של רבי יוסף חיים, mm -hmm. כן.
0: אגב, אגב שמות לספר קוראים תוגת צעצועיך הקדושים שזה פרפרזה על תוגת צעצועיך הגדולים, נגיד. של אלתרמן. של אלתרמן. וזה שיר שמתעסק בבריאה, אבל גם זה שיר שמדבר mm -hmm. על הסכנה בלהיות אלוהים ולהתייחס אולי לבריאה שלך בתור איזה משחק. זה לא משחק, אז שני, שני, שתי סכנות יש בשיר הזה, גם הסכנה של להיות הצעצוע וגם הסכנה של להיות הבורא. ושינית את זה okay. לתוגת צעצועיך הקדושים. Mm -hmm.
3: נכון, אני די מההתחלה היה לי ברור שזה השם של, ה, של הטקסט הזה, או לפני שזה היה באמת ספר, אלא רק התחלה של דמות, וכי זה באמת אחד השירים היפים ביותר בעיניי שנכתבו. הוא מצליח לתאר חוויה כל כך, כל כך עצומה, עוצמתית, וזה באמת פסגת היצירה בעברית, ו, וה, והשם הזה של תוגת תעצוריך הקדושים הוא... הוא באמת טומן בחובו המון, כלומר אפילו המתח בין המילים צעצועים, ולהסתכל עלינו כעל צעצועים של הבורא, זאת אומרת, אנחנו איזשהו מין כלי משחק שיוצר שעשוע, אבל אנחנו למעשה בעצם מלאי תוגה. זה מין ניגוד כזה מלא, באמת שגם המילים עצמן הן כל כך יפות, והמשחק הזה בין הגדולים לקדושים, זה בדיוק המשחק הזה כאן, שגם אתם שואלים על, על ברנר ואלתרמן, ויש <אז> כאן באמת שאלה <אז> על ה... על הספרות העברית, כי כמו שאמרתם בפתיח של התוכנית, יש כאן מין, הקטילה של, שהוא מקבל בתחילת הספר, זה אמירה שאתה לא יכול להיכנס לכאן, אתה כאילו, זה, אתה יצור כובש בתוך עולמה של הספרות, וזה, וזה בדיוק המשחק.
0: אלעד נבו, תוגה צעצועה, <אח> כן? רצית להגיד עוד משהו?
3: לא, אני כן, רציתי להגיד, אמרתי בתחילת התוכנית על הביקורת שמתפרסמת, אני <אח> את ההתפקדות בכלל ב... ב, ב, ב בהתחלה לא כתבתי את שם העיתון שכותל את רבי יוסף חיים, אחרי זה בעריכה זה התווסף, <אח> אבל אין כאן איזושהי הכרזת כוונות, אין כאן אה, פתיחה במלחמה.
2: אכפת <אח> 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 לך, אבל דווקא זה נחמד, תפטר במלחמה. בוא נראה מה קורה, בוא נראה איך זה יתנהל. יפה,
3: נורא פגז.
0: לא, זה גם, אתה יודע, אתה נמצא בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אני מכיר את כל המאחורי הקלעים של הדבר הזה. מכיר את השטיקים שלכם. מכיר את אני יודע בדיוק מי הפועלות. בואו נשחק קצת. בואו נשחק עם הצעצועים שלך. תעוגת צעצועיך הקדושים, אלעד נבו, יצא בהוצאת פרדס בסדרת גומחה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. ריטרוט. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. בתחילת שנת 2020 יצא לאור ספרו של קולו מקאן, אפרוגון, בהוצאה היוקרתית רנדום האוס, ספר שמבוסס על סיפורם האמיתי של רמי אלחנן ובסם ארמין, שני אבות שכולים משני צידי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בישראל, כך נודע עד מהרה, בחרה ההוצאה שעד אז פרסמה את ספרם של מקאן בישראל, עם עובד שלא לתרגם אותו. זה הסיפור. כן, דיברנו את... על זה פה. דיברנו על זה פה, ואפילו בסאנדיי טיימס דיברו על זה. הם mm -hmm. פרסמו אז שהוצאת עם עובד הודיעה למכאן שאינם מעוניינים בספר, משום שהם לא חושבים שהקוראים הישראלים מוכנים לספר כזה. זר לא יבין זאת, ככה נכתב בסאנדיי טיימס. כזה,
2: מה זה זר לא יבין זאת? כן. זה רק לנו מותר לכתוב את הסיפור שלנו. <אח> אל תסתכלו מבחוץ. זה דבר מוזר רוח... מאוד להגיד. רוחה של התקופה. כן. מה, אתה... זה נכון.
0: עם עובד אמרו אז, שמעולם לא נתקלנו בניסיון רציני ומושקע כל כך של סופר זר להבין את נקודת המבט הישראלית, אבל הם גם אמרו, הוא נטל על עצמו משימה מונומנטלית ובלתי אפשרית לדעתנו, ולכן לאחר התלבטויות רבות התקבלה ההכרעה לא להוציא את הספר לאור. שלא בתגובה הזאתי הרשמית. אמרו שם בתוך ההוצאה שעבדו על כתב היד, ניסו לערוך אותו וזה, וחשו שהספר לא הוא טוב מספיק ושזו הסיבה שהוא לא תרגם, ולא חלילה חשש פוליטי. זה אה... עזות
2: מתח קצת, יובל, אתה לא מה, חושב? מה, להגיד שהספר לא טוב מספיק? כאילו, כל עמק סופר גדול, mm -hmm. הוא... נכון? אנחנו כן. מסכימים על זה? אני אוהב אותו. אוקיי. אה... הם ניסו לערוך את כל המקאן, והם הודיעו לו שהוא לא, שהוא, לא, שהוא לא כתב ספר מספיק טוב. כן. למה שלא תגידו פשוט, אנחנו לא רוצים להוציא את הספר שלך.
0: אולי הם חשבו הוא... שהוא לא מספיק
2: טוב. בחייך, <laughs> בסדר.
0: <laughs> בקשר לכן או לא מספיק טוב, רק נגיד. שקצת אחר כך הספר הזה היה מועמד לפרס הבוקר היוקרתי. מה הם מבינים? <laughs> לא פרס ספיר אמנם, אבל פרס הבוקר. <laughs> כן. הזמן חלף, ולא נמצאה הוצאה שתתרגם את הספר הזה לעברית. <laughs> היו כל מיני ניסיונות מצד הוצאות יותר קטנות, אבל אף אחת מהן לא הגיעה להשלמה. עד עכשיו... הוצאת ספרי נובמבר פצחה בקמפיין מימון המונים להוצאת הספר הזה, שתורגם על ידי דוקטור חנה עמית כוכבי. בעמוד הפרויקט הם כתבו, ספר זה מעבר להיותו רומן סוחף ומרטיט לב, יכול להוות תרומה משמעותית לדיון בכיבוש במרחב הציבורי בישראל. בזכות תמיכתך, הם אומרים, לתורם או לתורמת, וגיוס מוצלח, נוכל להוציא אותו למרחב הציבורי. ואיתנו עכשיו עורך ממו"ל ההוצאה, ישי מנוחין. שלום, ישי. שלום וברכה. אז טוב, תשמע, אנחנו יודעים בבירור שרוב ההוצאות אה, לא רצו להתעסק עם הספר הזה, וההוצאות שכן אה, רצו להתעסק איתו ב באיזשהו שלב בתהליך, מסיבותיהן שלהן, זנחו את הרעיון. אני רוצה לשאול, מדוע אתה חושב שהם לא רצו?
2: כן, מה יש
1: שם בספר הזה? מה יש הזה? בספר הזה שכל כך אה, מפחיד? תראו, אה, זה לא הספר הראשון שאנחנו מוצאים לאור שהוצאות אחרות לא רצו לגעת בו. ‫הוצאות ממוסדות, ברמה כזאת או אחרת, ‫לא אוהבות להיות מזוהות ‫או שיהיו כנגדם טענות ‫על ספרים רדיקליים מדי ‫עבור הציבור הישראלי. ‫והספר, הפירגון, הוא סיפור קשה. ‫קראתי אותו וקראתי את התרגום שנעשה, ‫כבר עכשיו עובד של התרגום. וזה ספר קשה, ספר קשה כי קשה לקרוא, וקשה, קל לנו להזדהות עם הכאב שלנו, קשה לנו כחברה להזדהות עם הכאב של הצד השני, של הצד הפלסטיני. וקולום כותב נקודת מבט חיצונית על הכאבים ועל הניסיונות להתגבר עליהם של שני הצדדים. ‫והוא עוד ספר שתומך ברעיון ‫שחלק גדול מהישראלים, ‫קשה להם איתו, ‫כי הכיבוש זה דבר קשה. ‫גם עכשיו, בהפגנות הגדולות נגד המהפכה המשטרית, ‫קשה לחלק מהנוכחים ‫לראות שאנשים מדברים ‫גם נגד הכיבוש. כי ‫כאילו, מה זה שייך לעניין? ‫מבחינת הציבור הרחב, ודבר שבטח מעניין את ההוצאות האחרות, ‫הסיפור של... ‫להגיד או לגלות אמפתיה ‫כלפי הכאב של הצד הפלסטיני, ‫זה מביא אנשים לא לקנות את הספר. ‫ולכן הם לא רואים או אולי ‫עם תמיכה באמפתיה ‫כלפי כאבם של האחרים. ‫ואני חושב, כאדם שקרא את הספר, ‫שהוא ספר מעולה, ספר מעניין. גם מבחינת ספרותית וגם מבחינת הסיפור שיש בו, אבל זה סיפור שקשה לנו באופן כללי כישראלים, ולכן חשבנו שחשוב מאוד להוציא אותו, ופנינו בגיוס המונים לאנשים נוספים שיתמכו בעניין, כדי שנוכל להוציא אותו לאור ולפרסם אותו כמו שצריך.
2: האם אתה פנית לקולום מכאן והיית באיזשהו קשר איתו, והוא יודע מכל הדבר הזה?
1: כן, לגמרי. כל עומק כאן נשאר בקשר חם עם רמי אלחנן ובסם ערבים, ודרכם פניתי אליו, הוא מודע לכל הסיפור, הוא יודע את כל הסיפור, קשה לו עם כל הסיפור, והוא חושב שמאוד חשוב שזה יופיע הן בעברית והן בערבית, ואני יודע שהם מנסים, הסוכנים שלו, למצוא הוצאה שתוציא את הספר גם בערבית.
2: וגם זה קשה, אני מניחה. אף אחד לא רוצה לשמוע על הצד השני משהו.
1: כן. או, או, או לקרוא ספר שמגלה אמפתיה כלפי הצד השני. כן. זאת אומרת, לגבי הכאב של הצד השני. להראות ש, שלא רק אנחנו כואבים, אלא גם הצד השני כואב וחי בתנאים שאנחנו, קשה לנו, קשה לנו לראות את עצמנו גורמים לצד השני. ולכן גם uh, אנשים נמנעים מלקנות ספרים, אני מבין... Uh, ‫אני מבין את ההסתייגות ‫של ההוצאות האחרות מהוצאת הספר. ‫אותה הסתייגות הייתה ‫כשהוצאנו ספר על הנכבה, ‫התיאור האתני של פלסטין, ‫שאילן פאפן ניסה במשך 15 שנה ‫למצוא הוצאה לאור ישראלית ‫שתוציא את הספר בעברית. תגיד, זה יותר קשה בימים אלה להיות
0: הוצאה כמוכם, או שהדיבורים האלה על השתקה או על, או על סכנה מסוימת הם סיסמאות שאנחנו שומעים?
1: קשה לי, קשה לי לקבוע אם זה יותר או פחות, כי כבר ארבעה עשורים אנחנו מוציאים ספרים, למשל את גבול הציוד של תנועת יש גבול, שהוצאנו תחת עוד... לא בתור הוצאה מסודרת, או על דמוקרטיה וכיבוש, תמיד קשה לישראלים לקרוא ספר ש... ש... ששם בסימן שאלה פרות קדושות.
2: אבל זה מוזר בעיניי, בגלל שאף אחד לא מכריח אף אחד לקרוא. כלומר, זה, זה הדבר המשונה פה. הרי אנחנו לא מכריחים מישהו לקרוא את הספר, אנחנו מוציאים את הספר. אז מה העניין פה? אפילו כשאני חושבת על עם עובד, לא... אז מה אם הייתם מוציאים את הספר הזה? מי שלא רוצה, שלא
1: יקרא. נכון, אבל תסתכלי, אני מסתכל על הספר אה, הקודם שהוצאנו, על מלכוד הלאום. אה, אז מצד אחד מצאנו מספיק אנשים שיתמכו בהוצאתו לאור, אבל אף אחד לא התייחס אליו, שהוא מדבר על, למעשה על הבסיס של האפרטהייד בחברה הישראלית, או על חוסר ההכרה של אה, אה, מדינת ישראל אה, ‫מההתחלה, מחוק האזרחות הראשון, ‫בכך שיש פה שני סוגים של אנשים ‫שמגיע להם יחס שונה. ‫סוגיות כאלה, סוגיות שקשה, ‫ולמעשה התפקיד שלנו כהוצאה אידיאולוגית, ‫שעושה בהתמדדות, ‫הוציאה ספרים תמימים זה, ‫ולגייס מספיק אנשים שיעזרו לנו, לת... ‫שיתמכו בהוצאה לאור, אנחנו... מעבר לעבודה התנדבותית שלנו, הדפוס צריך לקבל את שלו, והמעצל צריך לקבל את שלו, והעורך הלשוני צריך לקבל את שלו. אגב, וכל... אגב, תומכים
0: ותורמים, אני רוצה לשאול אותך, במימון המונים אתם תמיד, תמיד, כולם, לא רק אתם, מציעים תשורות. אתה נותן כך וכך כסף, אתה מקבל את הספר הזה, אתה מקבל כל מיני תשורות. יש שם תשורה אחת מעניינת במיוחד שאתם מציעים, רכישת עשרה עותקים. אחד, אחת, אחד מהעותקים לתומך, ועוד תשעה שיישלחו לספריות ציבוריות. אני רוצה לשאול איך ספריות ציבוריות מגיבות לספרים שלכם על נכבה ועל כיבוש ועל אפרטהייד בישראל, מגיבות כשהספרים האלה מגיעים
1: אליהן. אז קודם כל אנחנו לא עושים את זה לגבי כל ספר בספר. את הספרים, למשל נגיד שירת המחאה בישראל, שיצאה לפני שבועיים, ‫אז כשלושה אנשים רכשו את התשורה הזאת, ‫ואנחנו נשלח את זה ‫ל-27 ספריות אקדמיות. ‫יש ספריות שמחזירות לנו את הספר, ‫ואז אנחנו מוצאים ספרייה אקדמית ‫אחרת שתקבל אותו, ‫ויש ספריות ששולחות מכתבי תודה, ‫אני חושב שזה מאוד נחמד מצידם, ‫כי סך הכול הספריות בישראל, ‫אנחנו מבינים, ‫פחות האקדמיות, ‫שתקציבן יחסית נמוך. ‫אז אם אני שולח לספרייה, אה, 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 ‫נגיד, של האוניברסיטה העברית, ‫או של אוניברסיטת חיפה ‫או לשני אוניבר... ספרים אוניב... לספריות שונות ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫בדרך כלל הן שמחות לקבל ספרים. אה, ‫ספריות שהחזירו לי ספרים, ‫אז אני פשוט לא שולח להן יותר ספרים. אה, ‫אני חושב שזו דרך אה, חשובה ‫להעביר את המסר, אה, ‫ואנחנו שמחים לעשות את זה, ‫ההדפסות שלנו הן בין 500 לאלף ספרים, ‫למעט ספר אחד שנמכר ב-1,200 עתקים. ‫ואז מאוד חשוב שבעוד חמש שנים, ‫בעוד עשרים שנה, ‫אנשים יוכלו למצוא בספריות ‫את הספרים האלה. ‫קשה לסמוך היום על הספרייה הלאומית, ‫שתשמור הספרים עם כל השינויי החקיקה ‫שמנסים לעשות כדי לוודא... ‫שהספרייה הלאומית uh, uh, תפעל ‫בדרך הימנית הראויה, ‫ותדאג בעיקר uh, לא לספרים ‫שמאתגרים את המערכת, ‫וזה ניסיון החקיקה האחרון ‫שהוכנס לחוק ההסדרים, ‫למרות שאין לו שום קשר לכלכלה. Uh, ‫אני חושב, מעולם לא קיבלתי uh, ‫מכתב uh, מספרייה שעומד... ‫שאומר, אל תשלח לנו יותר ספרים. ‫היה ספרייה אחת של בצלאל, ‫ששלחנו לה ספר עם ייצוגים של כיבוש, ‫שלא רצתה את הספר והחזירה אותו. ‫ראינו שספרייה שאנחנו שולחים אליה, ‫כמו לבר אילן, ‫הספרים לא מופיעים בקטלוג, ‫אז הפסקנו לשלוח אליה ספרים, ‫אבל רוב הספריות מקבלות את זה, ‫וברקע שאתה נכנס... לקטלוג המאוחד של הספריות האקדמיות בישראל, אתה יכול לראות מי הכניס את זה לקטלוג וסטודנטים לא. יכולים למצוא את הספר, ומי לא.
0: ישי מנוחן, אה, מול ספרי נובמבר, אה, מוציא לאור של הפירוגון של כל המקהל, אנחנו נחכה בסבלנות שהספר הזה יצא. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אה, ואני
1: קורא לקהל שלכם, אה, חבר'ה, בואו תתמכו. חשוב שיהיו ספרים כאלה,
2: ולא רק ספרים שנמנעים מעיסוק בכאן ועכשיו. תודה, <תודה> רבה לך. תודה לך, ישי,
1: להתראות. אנחנו נסיים
0: את התוכנית הזאת עם עדגונים מחזית רואלדה על סופר הילדים הידוע. דיווחנו על זה בשבוע שעבר, הוא כתב ספרים מאוד מאוד פרועים, גסים, מלוכלכים, קצת מלוכלכים.
2: די, גם כן, ההגזמות האלה מאוד 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 פרועים, גסים, מלוכלכים. קצת.
0: ספרים שלא מתאימים לאווירה התקינה פוליטית של ימינו, טוב. אז ניסו לתקן אותם בבריטניה, להוציא מילים פוגעניות, וגם להוסיף כל מיני הסברים מיותרים על למה כן או לא השתמשו במילה הזאת. אז ניסו, הקימו בהוצאה איזה גוף של קוראים רגישים שמוציאים את הדברים האלה, ועכשיו, לנוע... הייתה איזה סערה גדולה, ונגיד תגובות נזעמות מסופרים כמו סלמן רושדי, ואפילו ראש ממשלת בריטניה התייחס
2: לעניין הזה, mm -hmm. אז הם החליטו לחזור
0: בהם. הם המשיכו להפיץ את ספריו של רועלדל ללא שינוי! איזה יופי. אתה
2: שמחת? אני די שמח. אני אהבתי את זה שהצרפתים, עוד לפני זה, לפני שהבריטים חזרו בהם, הצרפתים כבר הודיעו, המו"ל הצרפתי, גלימאר כמובן, הודיע שאין לו שום כוונה לשתף פעולה עם המהלך הזה ולשכתב את הספרים של רועלדל, שזה... זה הצרפתים, אתה מבין? <אח> הם תמיד באים עם הסטייל שלהם. הוא אמר, השכתוב הזה ישפיע רק על בריטניה, מעולם לא שינינו את הכתיבה של דל ואין לנו תוכניות להתחיל עכשיו. <אח> אז אתה uh, יודע, צרפתים, uh, יש להם קיבה חזקה יותר <אח> מאשר <אח> לבריטים. צריך
0: להגיד גם כשסכנת הצנזורה, במרכאות קבועות, uh, עוד רחבה מעל הספרים האלה, היה פוסט בפייסבוק של מורה בריטי בשם רוברט אורן, שהיה קצת ויראלי. והוא ניסה לתת עוד זווית לעניין הזה. הוא כתב שהעניין הזה הוא לא צנזורה ליברלית. זה הרי מה שהם אמרו, נכון, הפרוגרסיבים האלה לא מסוגלים שיהיה כתוב את המילה שמן ליד ילד, אז הם הוציאו את זה. אז הוא אמר, זה לא זה, אלא אינטרסים מסחריים. הוא הסביר שם שהמותג הזה שווה המון כסף, המותג רועל דל, ושיש עסקאות להפקת סדרות בנטפליקס, והספרים בכלל סובלים מירידה עקבית במכירות, והעדכון הזה נועד להפוך אותם למחירים
2: אלא היא נעשתה דווקא על ידי ארגון שמרני ועל ידי גורם מסחרי. כן,
0: כלומר, אדאל פונדיישן, שזה הגורם שהיה עם הזכויות וההוצאה שם שאחראית לו.
2: נכון, אז הוא אמר שברור לכל בר שצריך לעזוב את הספרים ולתת להם להימחק מתודעת הציבור בצורה טבעית. לא יכולה לסבול את זה, כבר עדיף אדאל פונדיישן. הסיבה היחידה שזה לא קורה עכשיו, זה לא פרוגרסיביים, אלא גורמים מסחריים.
0: כן. צריך להגיד, אגב, כן, גם אם זה נכון, אינטרסים מסחריים ואינטרסים פרוגרסיביים אינם מנותקים זה מזה. אם הפכנו להיות אנשים שהכול פוגע בהם, מה שפוגע בהם עובר ביטול, אז גורמים מסחריים ישנו את המוצרים שלהם ככה שהם לא יהיו פוגעניים בעינינו. לא צריך עורך פרוגרסיבי, יש דעת קהל ומול שרוצה למכור, אז זה מספיק. ואני חושב שהטענה שמי שרוצה לבטל את דל צריך פשוט לעזוב את הספרים ולראות את זה קורה מעצמו, כי הם ממילא נמכרים פחות ופחות, היא לא מדויקת. הנה, הסיבה שגורמים מסחרניים רוצים להפוך אותם לסרטים, וסדרות, והצגות, ומחזמרים, זה שהקהל נמשך לחומר הזה בדיוק, לזה הוא נמשך, לא לחומר המתוקן. אנחנו והילדים אולי קוראים פחות, אבל אנחנו עדיין מתים על דל, והוא מעצבן אותנו, והוא, והוא, והוא שטוף שנאה, ואנחנו אוהבים את זה לפעמים. ואני לא חושב שהמורשת שלו תגווע מעצמה אם לא ניגע בה. ועכשיו עולות טענות שכל הסיפור הזה נועד רק ויחץ. לעורר עניין מחודש, זה הכל יח"צ, זה הכל, הם ידעו מה יקרה, הם מחושבים מראש. גם לזה אני לא לגמרי מאמין. נדמה לי שזה קצת יתפוצץ להם בפרצוף, אבל נחמד לראות ש... שהכל בסדר בסופו של דבר. היא סערה, היא חולפת.
2: מה <laughs> <laughs> חשבת <laughs> שיקרה? שיראה מישהו ילך לגיליוטינה? No, הפעם. הכל בסדר. הכל בסדר. עד כאן תוכניתנו להיום, יובל אביבי. עורך לתוכנית שלנו הינו הבנהגה, היה לביצוע הטכני, יובל יסוד. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.